0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于五八 UXT 设计团队的文章《推荐系统评估指南》。对于当下的互联网产品呢，无论是主流或者非主流，处处啊都能看到推荐系统的应用场景。比如呢，当你在淘宝下单购买了一台 iPhone 12购买完成页下方呢，就会给你推荐，比如 Apple Pro 啊、Apple Watch 等相关的产品。再比如呢，当你啊在豆瓣上标记了想看的热门悬疑网剧《隐秘的角落》，在厕所刷抖音的时候啊，就可以看到《无证之罪》轮到你了，《白夜追凶》等等相似的剧集精彩片段。推荐系统啊，这是无形的大手啊。已经把我们安排的明明白白了。推荐系统的强大呢，毋庸置疑。而且啊，我们经常会把它看作是一个神秘的黑箱子，会将其多种复杂的技术术语相关联，比如大数据啊、人工智能、机器学习等等。进而认为啊，推荐系统的好坏就是对用户偏好的预测精准与否。然而啊，不久前完成的一个研究课题呢，打破了这个认知。推荐系统的本质。面对这个课题啊，首先要回答的就是如何定义推荐系统的好坏。其实呢，这个问题啊，有一种最符合直觉的答案，即能够精准预测用户需求的推荐系统就是好的。乍一看呢，这个答案呢几乎没什么问题。然而呢，精准预测只是一个好的推荐系统的必要条件。那究竟什么才是好呢？要回答这个问题啊，我们需要了解推荐系统的本质。推荐系统的研究。由来已久，这一概念初次被提起啊，是在一九九零年哥伦比亚大学研究者著作中，直到一九九四年呢，才成为一个相对独立的研究领域。虽然这一领域啊，已经有三十年的研究沉淀，但是呢，业内啊对推荐系统的定义啊，仍未达成一致。不过啊，密西根大学的研究者在一九九七年提出了一个较为公认的定义。推荐系统是利用电子商务网站向顾客提供商品信息和建议，帮助用户呢决定应该购买什么产品，模拟销售人员帮助客户完成购买过程。那么上面描述的这个、啊、反映了推荐系统最本质的三个问题：第一呢，如何精准预测用户的需求；第二，如何全面细致的描述网站上的信息；第三呢，如何给用户推荐最合适的信息。预测用户描述信息，主要啊是依赖技术团队的算法，而且呢，业内在该方面研究啊相对也比较成熟了。目前常用的预测技术包括基于内容的推荐、协同过滤推荐、基于知识的推荐、基于网络结构的推荐、组合推荐和其他推荐等等。由于啊技术难度较硬核啊，在此呢我们就不展开讨论了。在确保预测精准及全面描述的基础上呢。便是推荐给最合适的信息给用户了。但是啊，什么是最合适的呢？这个评判标尺啊，就拿捏在用户的手上。推荐系统的评估维度。接下来呢，我们就聊一聊关于如何评估推荐系统的好坏。业内普遍认为啊，推荐系统的评估涉及两大范轴维度：准确度和可用性。其中呢，准确度表示推荐系统预测用户行为的能力。主要呢，根据离线实验的方式来评估，可用性啊，更多反映的是用户的主观体验。常见的评估指标呢，包括多样性、新颖性、惊喜度、信任度和及时性等。第一呢，多样性。多样性啊，是指每条推荐性的信息啊，两两不相似程度。如果推荐结果过于单一呢，势必啊，会让用户失去不断浏览的兴趣，而单纯的增加多样性啊。并不算难，挑战主要在于如何增加推荐信息多样性的同时呢，又可以保证结果符合用户的口味。第二个呢是新颖性，新颖性啊是指推荐结果中出现用户以往没有看到的信息。提升新颖性最常用的办法呀，是根据平均流行度来推荐，把流行度较低的信息呢提供给用户，会增加其新颖性感知，但是呢。一味提升新颖性啊，也未必会增加用户的满意度。同样需要在确保精准性的前提下进行进行。第三呢是惊喜度。之所以啊会把惊喜度作为一个指标纳入推荐评估系统中啊，主要就是为了衡量推荐系统解决如下问题的能力。用户面对之前他们已经遇到的推荐结果，他们呢、啊、变得越来越厌烦。推荐系统需要提供让用户感到既新奇又有吸引力的信息，惊喜与新颖在中文语境中有些相似，但呢此处并不相同。笔者呀、啊、通过以下的实例呢来说明一下，比如你平时呢会用网易云听音乐，比较喜欢周杰伦、林俊杰这类 R&B 歌手，几乎啊听遍了他们专辑中的所有歌曲。如果呢系统给你推荐了《夏天的风》这首歌。而且呢，你之前没听过，但是啊，当你看了这首歌的封面，发现呢是周杰伦创作的，充其量呢也会感觉比较新颖，但是啊，未必会有惊喜的感觉。如果呢，系统给你推荐了一首从创作、演唱到曲风完全不同于以往听过的 R&B 歌曲，但是啊，你听完之后发现很喜欢，那这个时候呢，你就不止觉得新颖了，更会有一种惊喜的感觉。第四呢，就是信任度，信任度也是衡量推荐系统好坏的重要维度。顾名思义，信任度啊，指的就是用户啊对推荐系统的信任程度。信任度高的系统呢，更容易引导用户产生交互行为。影响信任度的啊，不止包括推荐的内容，也包括推荐的样式。目前呢、啊，提升信任度的方式呢，主要包括增加推荐系统的可解释性，或者引入社交网络信息。第五点呢，就是实时性。该指标啊，主要是指当用户啊与推荐系统发生交互之后呢，推荐信息列表啊是否及时发生变化。如果用户产生若干信息检索行为之后呢，系统推荐的信息依然不变，显然呢，该推荐系统未能实现学习用户的需求偏好。尤其啊，对于信息具有较强的时效性的产品，该指标显得尤为重要。比如新闻资讯类。部分生活服务类平台推荐系统评估案例。下面呢，笔者就将近期接到一个需求，来说明一下推荐系统体验评估的方法。第一呢，是需求背景。在58同城平台上啊，提供了包括招聘、房产、二手车、本地服务等多样的生活服务类信息。每类信息呢，都有相应的个性化的推荐系统。虽然推荐系统呢，在不断的优化。但是啊，更多的是针对算法层面的提升。那推荐系统啊，在用户主观体验方面的研究啊，尚属空白，因此呢，需要通过专项调研了解推荐系统现状及优化的方向。第二呢，评估的方法选择，在做推荐系统评估时呢，过往啊，都会采用一种叫做 cast by cast 的方式，即让用户啊，针对推荐结果逐条进行评价。这种评价方式呢，优点是。评估的是实时性的，指向明确，颗粒度啊比较细，但是呢缺点也很明显，样本选择不具有代表性，缺乏统计学意义，而且呢评价过于简单，仅能反映用户主观的准确性。因此，为了能使评估结果啊有更好的代表性，包括更全面的评估维度，我们呢选用定量问卷的方式。三、评估业务的选择。在正式开始实施评估前呢，还需要明确一个问题：针对58全业务进行评估，还是针对不同业务线分别评估？由于58业务独立性比较强呢，且用户啊都会进入对应的业务专属频道进行查找，因此啊，我们与需求方沟通后呢，决定针对不同的业务线单独评估，并且啊决定以租房业务为试点进行，跑通后呢，再复用到其他的业务线。第四，评估场景的选择，即针对单一业务线来进行评估。推荐系统的落地场景呢不止一处，如何选择具体的评估场景，可以依靠场景的曝光量以及呢用户状态来选择。针对58租房业务线呢，推荐系统呢主要会在 app 的首页 f e e 流、租房频道首页 f e e 流、信息列表页和房源详情页底部推荐四处呈现给用户。但是啊，首页的 f e e 流中混杂其他业务信息，较难仅针对租房进行评估。进入信息列表页的用户呢，多属于目的性较强的用户，并非推荐系统的目标用户。因此啊，本次需要评估的页面场景呢，确定为租房频道的首页 f e e 流。五、评估结果。通过以上的评估方案呢、啊，我们可以获取到不同时间段。不同用户对租房推荐系统在准确性、多样性、新颖性、惊喜度、信任度以及实时性方面的主观满意度数据，利用这些原始的数据呢，我们建立了一套推荐系统体验监测日更报表，可以在 B I 看板中啊实时浏览，便于相关方及时的了解当前推荐系统的短板以及呢异常情况。此外啊，当数值出现异常时呢，还可以抽取出。低分用户进行专项的调研，挖掘用户体验不佳的原因，从而啊及时反馈给推荐团队进行优化反思。通过本次调研呢，虽然迈出了推荐系统评估的第一步，但是啊还存在不足之处。首先呢是评估颗粒度较粗，本次啊评估是针对推荐系统整体项目来进行的，虽然呢评估维度上划分了若干子维度，但是啊。由于推荐信息展示规则的复杂性啊，很难定位出具体哪些条目存在问题。即使量化了用户的主观感受，也是一种笼统性的诊断。对于较明显的缺陷尚未可查，但是啊，对于设计算法层面的调优指导意义相对较弱。第二呢，就是用户回忆门槛高。用户在填达评估问卷时啊，需要回忆推荐列表中曾经出现过的信息条目。但是啊，不同的用户浏览习惯差异比较大，有些用户呢会逐条仔细浏览，有些用户啊会跳跃式的浏览，这种干扰因素啊较难在线上进行控制。结果呢是用户填写问卷时呢可能会出现对之前浏览过的信息无法回忆的情况，进而呢会影响到最终的评估结果。针对该问题啊，可考虑选择实时性的更高的天答方式。比如呢，在用户进入评估页面之后呢，为用户实时呈现真实算法展示的信息条目，也可以确保用户啊逐条阅读推荐信息并进行评估。进入淘宝首页推荐系统调研页面后啊，用户会进入一个评估问卷中，但是啊，评估的条目会根据用户的喜好个性化呈现，用户直接针对不同的条目进行评估即可，无需回忆。